0: Ah là, ah là on t'entend on m'entend trop là non. Cru... Non non c'est bien c'est bien. Ah, c'est
1: très bien et toi vas-y ça va et moi, moi un peu ça fort, va quand je suis même. pas
0: trop forte. Non mais toi j'aime bien ta voix.
1: Ah ouais ah sympa.
0: Mais encore une fois c'est les hommes qui ont fait les micros et du coup ils s'adaptent mieux aux voix des hommes qu'aux voix des femmes comme mais par hasard. c'est toujours
1: ça. Ça commence. <rire> Salut à tous, bienvenue dans Fixit or Zipit, le podcast dans lequel on essaie de trouver des solutions concrètes aux problématiques de la société. En tout cas, on essaie, je m'appelle Ben et je suis votre hot Dans l'épisode d'aujourd'hui, passionné et ô combien passionnant, on s'intéresse à une des injustices que doivent supporter les femmes quotidiennement. Je vais parler de l'écart salarial. Partout dans le monde, et depuis de nombreuses années, elle demande une sorte de justice sociale, hein, afin que les salaires soient équivalents au moins lorsque les compétences le sont. Bref, un changement pour arrêter, disons-le, cette discrimination. Et comme pour régler cette problématique, on va faire les choses correctement, je vais pas le faire seul, moi, homme de base, sans être accompagné des principales intéressées. J'ai du coup avec moi deux femmes, deux amies incroyables, charmantes, cultivées, intéressantes et révoltées par cette problématique, deux travaillent dans le secteur du droit, l'une juriste, l'autre avocate, et elles sont toutes les deux pleines d'idées. On partira de quelques chiffres, puis peu après on enchaînera sur les causes de cette inégalité. On parlera des congés parentaux, la répartition des charges, du foyer, la notion de genre et des rôles associés à chacun. L'allaitement sera mentionné aussi, mais pour ça il faut une petite remise en contexte, alors je vous laisse découvrir. Bonne écoute alors en France, par exemple, on sait aujourd'hui que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste et qualification équivalent est de 10 Non non. C'est 25. La moyenne des ah non à qualification poste qualification équivalent. C'est pas la même chose que juste en général en fait. C'est dès lors qu'ils ont tous les
2: écarts confondus puisque plus tu montes et moins l'écart est important.
1: exactement. Ah ok. En France, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste et qualification équivalent est de 10 la moyenne des pays de l'OCDE se situe à 14%. Au Luxembourg, c'est un peu mieux, au moins pire, dirons-nous. C'est 5,5%, et l'ambition d'ailleurs est d'annuler cet écart d'ici 7 ans. Donc les femmes gagneront autant que les hommes en 2027. Comment ils ont calculé ça En fait, c'est selon une étude de la Confédération européenne des syndicats qui montre qu'il faudra attendre 84 ans pour que les femmes soient payées au même niveau que les hommes en Europe. Sauf dans trois pays, dont le Luxembourg, où cela devrait arriver en 2027. En France, par contre, il faudra plus de 1000 ans pour parvenir à l'égalité. Est-ce que vous avez des remarques sur ces chiffres déjà et sur la situation dans son ensemble euh, Je sais que tu as déjà des commentaires sur euh, les chiffres de 10% en France. Ton chiffre est de 25%, mais qu'est-ce qu'il prend en compte
0: Ben du coup oui, ça doit être les... ça doit être l'inégalité euh, de salaire entre les hommes et les femmes de manière globale. Mais du coup, ça met en avant euh, le... le sacrifice, enfin le fait que les femmes soient plus Soit plus impliquées dans le, le... le foyer et... et donc elles se sacrifient pour euh, pour l'homme et donc elles sacrifient leur carrière et ce qui explique aussi que que tu as un écart salarial qui est beaucoup plus important. De la même manière, par exemple, ces chiffres de 10%, il n'est pas du tout le même quand on compare l'écart salarial au sein du couple, qui est en moyenne 40% entre les deux conjoints, et pour les célibataires. Sans enfants, il est de 9%. Donc on voit vraiment que le biais, il vient directement des, des, de, 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 du foyer, quoi, du, du ménage. Par exemple, au Luxembourg, il n'y a que 14% des postes de dirigeants qui sont euh, pris par des femmes. C'est un des pires taux de l'Union européenne d'ailleurs. Et c'est
1: parce qu'ils ne sont pas proposés aux femmes ou il euh, y a une volonté euh, des femmes parfois de ne pas accéder à ce genre de poste
0: Non, je pense qu'il y a les deux. S'il y a une, une, un auto-sacrifice euh, des, des femmes, euh, encore une fois, qui, qui, par rapport euh, aux enfants
2: Dans la carrière, oui. Ce serait, pense... Les enfants
1: seraient une des causes, au final.
2: Exactement. Typiquement, si tu prends les cabinets d'avocats pour prétendre à devenir partenaire au sein d'un cabinet d'avocats, donc devenir associé du cabinet, on va regarder tes statistiques sur... Bon, déjà, il faut avoir une séniorité de minimum 10 ans. Et puis, un autre critère qui est extrêmement important, c'est de regarder, en gros, ton chiffre d'affaires ce que toi tu as réalisé en tant qu'avocat, le chiffre d'affaires que tu as pu réaliser sur les deux dernières années. Et là tu as un quota, si tu atteins ce quota de no nombre d'heures que tu as facturé au client, alors tu peux prétendre à de au partnership. Le problème c'est que typiquement si une femme a été enceinte sur ces deux dernières années, fatalement elle va avoir moins d'heures facturées parce que... Dans ces deux années-là, peut-être pendant six mois, elle était en congé mat, suivie d'un congé maternité. Donc si tu as une place de partenaire et une femme et un homme prétendent, il suffit que cette femme-là ait eu le malheur d'avoir un enfant dans les deux dernières années qui ont suivi, enfin qui étaient juste avant qu'elle postule au partnership mmh. Et bah, c'est perdu d'avance.
1: Pour mettre une certaine équité, il faudrait faire proposer quoi, un coefficient qui prenne en compte pardon, les, les mois que, que la femme a passé enceinte
2: ou quelque Bien chose sûr. comme ça. Ça, et après, par exemple, si tu, dans l'année où tu as eu un enfant, alors, peut-être que ce n'est pas comme ça dans tous les cabinets, mais en tout cas dans tous les cabinets où moi je suis passée, c'était très rare que la, fem que la femme pouvait euh, prétendre à une augmentation cette année-là. L'année mmh, année ouais, où, pareil elle, a, dans, dans où les elle a eu un enfant ou... ou quoi que ce soit, donc elle ne peut pas avoir une augmentation. Le bonus, bien sûr, est impacté Proratisé. également. Proratisé.
1: Bah, ce qui est intéressant, c'est que la statistique que j'ai trouvée à ce sujet, ce n'est même pas que ça reste statu quo, c'est qu'en fait, à chaque fois que la femme a un enfant, le salaire chute de 4%, en fait. Hmm. C'est même pas qu'il reste le même.
2: Et moi, j'ai un exemple concret d'une collègue, donc qui a eu un enfant et qui a demandé, comme la loi lui permet, de transformer son congé parental, je crois, mm -hmm. en mi-temps. Et donc, c'est ce qu'elle a fait au Luxembourg. Le, au Luxembourg mm -hmm. Et l'employeur, de toute façon, il n'a pas le choix. Il accorde...
0: En fait, tu as, as la possibilité de prendre six mois en temps complet, deux fois deux mois en temps complet ou euh, un an en temps partiel. Mm -hmm. Et l'employeur le, le, peut t'imposer le type, le type de, de, en tout de cas, le congé dans, parental que tu as. dans le
2: cas de la personne dont je parle, il a accordé donc, mm -hmm. le mi-temps pendant un an, sachant qu'elle a quand même énormément travaillé pendant sa grossesse. Elle a continué à faire des calls, elle a continué à intervenir, parce qu'elle est dans une, dans une niche où on n'avait pas d'autres experts dans ce domaine-là. Donc elle, elle a quand même fait euh, énormément d'efforts pour continuer à soutenir l'équipe pendant son congé maths, etc. Et donc elle n'a pas eu d'augmentation et de bonus. Et lorsqu'elle a demandé la raison pour laquelle elle ne pouvait pas prétendre au bonus ou à l'augmentation, alors même que... Ok, elle était en mi-temps, mais elle était tout autre... enfin elle travaillait autant et en plus elle s'est quand même beaucoup engagée pendant son congé mat. La réponse du partenaire, c'était que le fait qu'elle ait choisi un mi-temps plutôt que de revenir à temps complet illustrait le fait qu'elle se qu'elle était beaucoup moins motivée pour travailler et wow. qu'elle se désengageait en fait de de son travail parce qu'elle a fait ce choix de de faire enfin d'être à mi-temps. Et c'est comme ça qu'il lui a ouais. expliqué le refus d'augmentation et de bonus. Alors que cet homme lui-même, on va dire son chef, hein, dans, un, dans les cabinets, c'est son associé, on va dire, lui-même a six enfants. Bien sûr, c'est pas lui qui les a portés et qui, qui les a mis au monde et qui a du coup eu aussi congé. <rire> tu vois, li, 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 je trouve ça hyper violent, quoi, de te dire que parce que tu es une femme et que tu as choisi de faire un mi-temps parce que, voilà, tu viens d'avoir un bébé. Et puis, pour autant, tu, tu, tu montres que tu es toujours présent et que tu fais ton taf. On va quand même t'opposer ça comme signe. Enfin, ce choix-là, pour lui, reflétait le signe qu'elle était plus aussi engagée et que ça, du coup, ça justifiait plus qu'elle ait une augmentation et un bonus
1: que j'entends de tout ça, c'est qu'il y a un truc à faire avec les congés paternité au final.
0: Non, parce que au Luxembourg, as le droit de prendre euh, le congé, un congé parental. Hein. L'homme a le droit de prendre l'équivalent du congé parental de la, de, de la mère. Le problème hein, pour moi, c'est est, euh, à quel moment... En fait, c'est toute la problématique de, euh, de ces fonctions qu'on a, qu a plus que les hommes en tant que femmes dans le, dans le foyer, dans le ménage, avec les enfants, et finalement, qui n'est qui est pas valorisé du tout, qui au contraire même va, va mettre les femmes dans des situations économiques de faiblesse, alors que finalement, si l'homme à côté, le, le conjoint réussit lui sa carrière et, et réussit à atteindre un, niveau, un certain niveau de richesse ou patrimoine, c'est grâce à, aussi à la femme qui, elle, a décidé de se sacrifier pour s'occuper des enfants. Est-ce est que tu est sais pas parfois que je
1: Genre en Suède, à chaque fois qu'un homme prend des congés de paternité, c'est le salaire de la future femme qui augmente de 7%.
0: Exactement. Et donc, c'est ça, c'est que la femme enrichit l'homme. Et,
2: euh... et effectivement, il suffit que... Enfin moi je, je je sais pas je sais plus dans quel sens mais en gros parfois c'était pas du tout intéressant pour le père de prendre le congé euh, le congé parental justement parce qu'il avait une perte de salaire et que du coup c'était beaucoup plus intéressant que ça soit la femme qui prenne le congé parental plus longtemps C'est ce qu'on se dit c'est ce qu'on se dit
0: d'office alors que c'est pas forcément enfin c'est pas forcément le cas et surtout en effet s'il y en a un qui sacrifie ça permet d'enrichir d'autant plus l'autre oui. personne dans le couple
1: En France il y a une une discussion pour améliorer la situation du, du congé parental pour le père et pour la mère. Et euh, une des propositions était de donner la possibilité à un des deux parents d'avoir un congé étendu. Le problème qui avait été soulevé, c'est que le fait de pouvoir choisir entre qui, quel parent euh, serait concerné par ce congé étendu, bah, ça induisait à ce que ce soit la femme qui le prenne pour des raisons d'incitation de compensation de revenus. Parce que statistiquement, bah, c'est l'homme qui, qui, qui gagne plus et du coup serait plus favorable à ce que lui continue à travailler
0: d'où l'intérêt potentiellement du congé parental obligatoire pour les hommes ouais. et tant qu'on n'aura pas parce qu'obliger les hommes à prendre le congé parental alors ça, ça peut sembler un peu extrême et intrusif dans la vie privée mais en même temps ça te permet d'enlever le biais qu'ont les femmes par exemple au moment de l'embauche ou au moment des augmentations salariales puisque de toute façon avec deux, deux employés équivalents qui ont les mêmes compétences on privilégiera moins l'homme en n'ayant pas cette réflexion de se dire bon bah voilà cette la femme là qu'on est en face, elle approche la trentaine donc bon, on va moins miser sur elle et, euh, parce qu'il va raison. y avoir des enfants et, donc, voilà.
2: et moi j'ai un autre exemple comme ça que j'ai observé, j'avais deux collègues qui étaient en couple et ils ont eu des enfants systématiquement, chaque fois qu'il y avait un problème, un souci à l'école on appelait la mère et donc, c'était la mère qui était obligée de quitter euh, nos poste, euh, embarquer son ordinateur pour retravailler derrière la maison. Et c'était systématiquement elle qui devait aller récupérer. Du coup, euh, l'école l'appelait, donc forcément, elle devait partir. Enfin, ça se reflète forcément, surtout dans les cabinets d'avocats où c'est souvent mal vu, mal perçu quand tu pars tôt. Dans le cabinet d'avocat, tôt, c'est 19h, ça reste tôt. Donc, pour une femme qui doit aller euh, prendre son enfant à 18h, par exemple, forcément, c'est très, très mal perçu. À ah qu'il ouais, y avait aussi son conjoint qui travaillait, qui était aussi avocat, mais c'est toujours elle qui, était, euh, qui a été appelée par l'école pour... Euh, dès qu'il y avait une fièvre, mmh. je sais pas quoi. Oui, parce qu'on estime
0: que les, que les, les femmes passent euh, en
2: moyenne deux tiers de leur
0: temps pour le, le, le foyer et, euh, et les, les tâches ménagères et les enfants contre un tiers pour les hommes. Donc, euh, pour moi, voilà, encore une fois, tout, tout est lié à, à la répartition des, des charges, à la charge mentale, quoi.
1: Est-ce que vous avez des exemples de femmes qui ont essayé jusqu'au bout de devenir associées et qui euh, à la dernière, le dernier step n'est pas passé euh, à cause justement de mais c'est
0: insidieux, ils mettent, enfin dire personne mettra jamais en avant directement le fait que c'est dû à ça, mais c'est euh, c'est intrinsèque en fait. Une femme sans enfant, elle arrivera beaucoup plus facilement un partenaire qu'une femme avec des enfants typiquement. Donc euh, si on prend euh, voilà deux femmes euh, qui ont fait leur carrière en même temps, on voit on voit exactement l'impact de l'enfant parce que <rire> Ouais, C'est
2: incroyable, moi j'ai connu toute une palette d'exemples dans, dans les différents cabinets. J'étais dans un cabinet où effectivement, sur cinq partenaires, donc cinq associés du cabinet, il y avait deux femmes. Mais leur choix de vie, c'est-à-dire de mère par exemple, était, enfin, c'était très clair. Elles sont revenues travailler, je pense, un mois après l'accouchement. Wow. Voilà, et je pense que ça explique pourquoi elles étaient partenaires. Et en revanche, elles avaient des maris qui, du coup, travaillaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'elles, qui avaient des, des jobs qui n'étaient pas du tout avocats, etc. Qui travaillaient beaucoup moins et qui s'occupaient, en fait, de la, de la famille. Et en fait, c'était assez, assez drôle de les observer vis-à-vis d'autres femmes qui faisaient d'autres choix de carrière différents. Et notamment, justement, une, ma collègue, elle, elle, elle s'est dit, bah non, je vais prendre un mi-temps parce que bah, c'est un tout petit bébé, j'ai besoin de m'occuper de lui, etc. Et elle, elle comprenait pas ça, tu vois. C'était assez drôle d'observer le fait que ces femmes-là, qui étaient partenaires et qui avaient fait des choix extrêmement euh, drastiques, c'était leur choix, mais justement pour concilier leur carrière, elles portaient un regard très, comment dire, enfin, avec beaucoup de jugement sur le fait que du coup, cette femme qui vient d'avoir un enfant va plus faire passer son enfant avant son job. Oui,
0: parce que tu as beaucoup de femmes qui vont adopter euh, bah, pour arriver euh, à, le, à leur but dans leur carrière, vont finalement adopter les euh, le comportement du, du le Mec, blanc bien sûr. Euh, dominant.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, c'est énorme. J'ai retrouvé une journaliste qui s'appelle Mona Chalibi. Et en fait, elle s'est rendue compte que l'écart n'est pas juste entre ce que gagnent les femmes et les hommes. Mais en fait, l'ethnicité, justement, comme tu viens de dire, mmh. l'homme blanc compte aussi. Et donc, en fait, par ethnicité, je pèse mes mots. Je parle pas juste des gens, euh, voilà, de, de, de ce que les gens appellent race, genre blanc et noir, mais aussi vraiment de la caractéristique physique et l'origine. Et c'est assez intéressant parce qu'elle a étudié qu'un américain blanc, qui prend sa retraite à 64 ans, aurait gagné environ 2 millions de dollars dans le moyenne au cours de sa carrière, tu vois. Pour un américain d'origine hispanique, pour gagner ces mêmes 2 millions, il faudrait qu'il bosse jusqu'à 83 ans. Pour un Américain noir, il faudrait qu'il bosse jusqu'à 85 ans. Et pour les Américains asiatiques, il faudrait que ce soit 93 ans. 93 ans qui est aussi l'âge qu'une Américaine blanche devrait avoir pour gagner ses 2 millions de dollars. Et les Américaines noires, du coup, ce serait 105 ans. Même. Et les,
0: les Américaines asiatiques... Euh...
1: Et alors C'est énorme. Les Américaines <rire> d'origine hispanique, 118 ans.
2: Si tu fais partie de ces ethnies hyper perdantes aux états unis si ça se trouve, tu travailles mais comme un dingo mais c'est pas pour autant que tu vas gagner, en fait. C est c est Ils ont coups, fait le salaire horaire là-dedans. C'est ça. Ça veut dire que tu, directement, tu t'entres tu dans les situations les plus précaires, les salaires les, les moins bien rémunérés, les plus bas. Et...
1: Et, euh, et alors, un autre truc intéressant, c'est que l'écart justement qui existe entre l'asiatique et le blanc se réduit, pareil pour les femmes. Par contre, l'écart entre l'homme blanc et le noir, pareil pour les femmes, l'écart ça Et ça, depuis qu'il est devenu illégal de discriminer par rapport à son ethnie. <rire> ça, c'est ouf, en fait. C'est dès lors qu'ils ont légiféré sur le fait qu'il fallait arrêter de discriminer par rapport aux faciès que le gap a commencé à augmenter. Après,
0: je ça m'étonne pas. Mais... pas. <rire> alors, gros, ça, aurait dit, les... peur, ça aurait créé une peur, ça aurait créé. Je, je, peur, moi, je sais euh... pas du
1: tout c'est quoi le lien, mais c'est juste euh, qu'elle a remarqué qu'au final l'écart salarial avait entre l'asiatique et le blanc se réduit, alors que celui entre le blanc et le noir s'arrondit. Et en fait, c'est que depuis que c'est devenu illégal de, de, de ne pas prendre quelqu'un par rapport à son faciès. Et en bon, bah, plus, j'ai bah, pas. Oui, réponse. bah si,
0: si, si, c'est logique. Ça veut dire qu'ils ont créé, ils ont créé. Enfin, c'est logique, c'est débile, mais c'est logique. Dans... Sens, ils ont créé une une norme, ça a fait peur et donc. Donc euh, les, les employeurs sont éloignés des, des personnes noires. Quoi. Abusé quoi. Bah, C'est ça, ça, ça crée... Euh... Et cet
1: écart est pareil, il s'arrondit pour les femmes aussi. Ce qui est assez marrant dans le sens où tu dis mais en quoi Enfin, tu fais des lois pour essayer de faire en sorte que les choses s'arrangent, entre guillemets, au final, ça, ça, ça rend les choses un peu pire
0: Ouais, mais comme tu, quand tu fais des plafonnements de loyer, ou des choses, enfin, il y a toujours des biais qui vont avec, euh, avec ça,
2: C'est ça, ou parce que tu traites qu'un seul côté du problème, mmh, tu vois. Exactement. Imposer de, par exemple, imposer de ne plus discriminer en fonction de la couleur, c'est juste de traiter un millième du problème qu'il y a derrière. Le problème d'accès aux études, le problème mmh. de venir de déjà de base, d'être pénalisé par euh, le milieu duquel tu viens, où as peut-être eu moins accès et tu as eu moins la possibilité d'accéder aux études, etc. Tu vois, tu, tu agis pas sur euh, l'ensemble des causes, tu vas juste prendre un truc, du coup ça fait très bien de dire que tu as fait cette loi-là, alors que finalement, elle, elle règle pas la source du problème et ça, ça crée même d'autres problèmes.
0: Et dans ces cas-là, vaut mieux imposer des quotas que d'interdire la discrimination, parce qu'en effet, c'est beaucoup plus radical, quoi.
1: Tu mettrais des quotas sur tout, du coup, ce a, sur tout ce qu'on appelle les minorités y compris pour les femmes par exemple tu parlais de partenaires dans ouais, ta boîte on
0: sort des é... de toute façon dans les statistiques il y a beaucoup plus de femmes qui sortent euh, diplômées que d'hommes donc pourquoi pas mettre des quotas on est, on est là en fait, les femmes sont là les compétences sont là
2: quand j'étais à Paris, il y avait des statistiques pour les cabinets d'avocats qui expliquaient pourquoi il y avait aussi peu de femmes associées c'est qu'à Paris, une femme avocate dès qu'elle avait son premier enfant quittait les cabinets d'avocats et partait dans les entreprises c'est conciliable ouais
0: alors que... Et du on... coup ça,
2: ça, ça c'était un des moyens d'expliquer pourquoi il y avait aussi peu de femmes euh... alors qu'on ne devrait pas les laisser partir, c'est
0: là où il y a un problème, à quel moment on ne rémunère pas ce, ce don, ce sacrifice de la femme pour la société à faire des, faire des enfants quoi parce que c'est pas, pas juste une question de, de euh, valoriser, survaloriser son conjoint parce que tu sacrifies euh, au bénéfice de ton conjoint de la garde de ton conjoint et de, et de son patrimoine futur, mais c'est aussi euh, voilà, un système des retraites que tu, que tu tu permets de, 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 de sponsoriser et, et voilà. Et pour autant, toi tu n'en as que des côtés négatifs, quoi, puisque tu t'es limité dans ta carrière, tu vas perdre un salaire.
2: Non, mais bien sûr, c'est pas comme ça. Quand une femme elle décide d'avoir un enfant, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses, mais la société devrait la voir les choses comme passe, ça. Exactement. ce qui se passe à la fin, donc bien euh, sûr. Enfin,
0: voilà. Si on prend, non, mais si on, si on se met dans, dans cette logique, parce que la logique finalement c'est que c'est qu'il faut pouvoir euh, monnayer tout et que on va donner de la valeur qu'elle des choses qui rapportent de l'argent. Mais si on se met même dans ce schéma-là, si on rentre dans le schéma capitaliste qui fait que... Bah, qui, qui laisse en dehors les femmes, une bonne partie des femmes, dans ces cas-là, prenons en considération aussi que faire des enfants, c'est un gain pour la société, c'est une externalité positive, et qu'on en a besoin. Donc voilà, allons jusqu'au bout de la logique. Et euh... On en a besoin Oui, on en a besoin une pour, euh, une question pour, euh... Euh... <rire> pour financer le système des retraites. Ouais. <rire>
2: Je sais pas, bien sûr, c'est... Enfin, c'est une proposition, c'est un fixe. <rire> un ben. oh. Mais c'est un des fixes, mais c'est vrai que c'est vraiment un système hypocrite où tu pénalises la femme... Parce que, tu vois, dans le système des cabinets d'avocats, avoir un enfant, c'est hyper pénalisant, quoi. Tu prends pas du tout ça en compte, tu prends pas du tout... Euh...
1: Mais est-ce que le système de quota seul qui sera... Non, qui un sera... quota,
2: par exemple, pour un cabinet euh, d'une certaine taille, avec un certain, un certain pourcentage de, de femmes qui ont une expérience et qui, de toute façon, correspondent à tous les critères, objectifs que tu as pour, pour euh, prétendre au partnership. En fait, il faut, un, il faut dire, ben non, si t'es un cabinet de cette taille-là, t'as autant de femmes qui travaillent, qui ont une telle expérience es obligé d'avoir des, des, des femmes associées c'est pas possible, mais c'est très difficile parce que finalement c'est euh, non mais
0: c'est allié, Donc... euh, allié plusieurs choses, c'est typiquement il y, y a ça, il y a le, le congé parental obligatoire pour les hommes, euh, à partir oui. du moment où la femme le prend, ben bah, voilà euh, le rendre obligatoire pour les hommes avec certaines conditions et en fonction des peut-être des, je sais, je sais pas en fonction de quoi mais... Après je sais pas,
2: sais pas ce qui, si ce qu'on énonce c'est quelque chose qui, qui englobe je pense que ça englobe pas du tout tout le problème problème et je sais pas je me demande si on n'est pas sur une certaine tu vois sur certaines professions certaines couches et qu'il y a d'autres il y a d'autres milieux où de toute façon euh, le problème est tellement plus grave que ça c'est pas des solutions mais tu vois quand on dit que les emplois les plus précaires c'est les femmes qui les occupent avant tout enfin celles qui sont dans la ouais, précarité c'est la ce féminisation des c'est ça les intermittents de... les tous ces trucs après voilà
0: c'est toujours si on ça c'est là ce qu'on ce qu'on dit c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment par rapport à ce qu'on voit dans le, dans le domaine du travail, mais la cause, elle est beaucoup plus profonde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient de, de la répartition foyer, des tâches oui. ménagères, du foyer, et là, on est beaucoup plus loin, parce qu'on est et dans l'éducation, et dans euh, la, la, enfin, le, la, le genre, la, la, le... voilà, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas, euh, je ne sais pas, effacer un peu le genre, la distinction, homme-femme, euh, par des choses mais administratives. pourquoi est-ce qu'il hein,
2: mais... est qu faut l'effacer pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, tout simplement... Parce que Bien sûr, de... ça passe par l'éducation, mais justement, éduquer, qu'il n'y a pas de, de rôle assigné à un genre, Oui, tu mais vois, du
0: coup, comme les, les, que... les, les genres... enfin De toute façon, le genre, c'est une construction. Hein, c'est une construction sociale. Être fille, être garçon, c'est une construction sociale aussi. Aujourd'hui, quand on dit euh, « Je suis une femme, euh, sur ta carte d'identité, ta euh, femme, un féminin », c'est pas associé juste à un organe, c'est associé à des milliards de choses et de, et de stéréotypes qui... Enfin,
2: qui vont avec oui, ça. Justement, c'est pas parce que tu effaces les genres que tu... Non, je pense que c'est plus... La bah, situation, c'est plus dans... Enfin, de déconstruire que parce que tu, tu as un certain genre, que ce mais homme je sais en fait, pas. et que du coup, tu as, as tout ça qui est rattaché à...
0: Je sais pas, tu, tu te mets dans une maternelle, parce que ça commence concrètement à la maternelle, hein, le, la distinction entre euh, les, la place des ouais, hommes le, et des femmes. Le et, rose et, et le bleu. Et voilà. hein. Ouais, les, le rose et le bleu, mais de la cour de récré, euh, les filles à la marelle et les garçons euh, au foot et au vélo à euh, prendre la machine, les trois quarts de l'espace. Et donc, si tu arrives à la maternelle et que euh, tu montres aux enseignants, attention, tu montres aux enseignants et aux autres enseignants Enfin, tu montres aux enseignants des cartes d'identité sans genre dessus, bah tu vois des fois tu peux pas trop faire la distinction, c'est un petit une petite fille, une petite... enfin tu vas te dire je sais pas je sais pas, il y a pas de sexe, c'est pas indiqué sur la carte d'identité, donc est-ce qu'il y a pas, déjà tu enlèves pas un minimum hein, ça sera pas énorme hein, mais est-ce que déjà, le corps enseignant va pas avoir un, un une, une différence de comportement par rapport aux, aux enfants, sans, avec le doute, toujours, où il dit dire, ah moi bah, je sais pas trop si c'est un garçon ou une fille, donc tu vois aurais un enseignement, un enseignement beaucoup plus lé et, euh, et, et voilà est-ce que ça c'est pas déjà des choses c'est très administratif et ça semble hyper ça semble con mais vraiment je pense que voilà d'effacer des genres comme ça administratif, ça peut ça peut avoir un impact euh... je sais pas parce que je réfléchis à
1: l'impact identitaire que tu as du coup sur l'enfant le, sur genre comment il s'identifie après il a pas mais en fait lui
0: il s'en fiche parce que l'enfant le sa carte d'identité il l'utilise jamais non, mais c'est les adultes mais tu sur vois. la
1: façon dont enfin par exemple le pronom que tu veux utiliser pour lui ou elle
2: ça veut dire que par exemple les mais tu dis maîtresse, tu. Les maîtresses euh, les maîtres -tu dès qu'elles... Euh, quand elles ont une classe d'enfants, ils vont ils, vont, elles, ils ou elles vont traiter les enfants différemment en fonction de si c'est des filles ou des garçons
0: bah, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas exactement ce qui se oui, passe, c est, c est, c est tu t'attends pas la même chose d'une petite fille et d'un petit Suède, garçon ils ont
2: déjà des... en fait en Suède ils ont instauré des maternelles où, où les filles et les garçons sont séparés en fait on sépare les filles et les garçons oui mais garçons, parce qu'on apprend par exemple aux, est, aux, aux garçons
0: euh... à faire la cuisine et on apprend aux petites filles à oui, faire non, des mais cours est de meniserie là ce
2: que tu dis on l'applique mais tout simplement non là ce serait différent, ce serait de ne
0: pas Donner l'information aux enseignants qui, qui sont biaisés et qui, qui oui. donnent un enseignement biaisé.
2: Ils, ils, ils exp... En enfin, fait, ce que j'ai vu, c'est qu'ils expliquaient que même les petites filles adoptaient de manière. Je ne sais pas d'où elles. Parce que tu as la socialisation mère, mais... primaire de, du Exactement. cercle familial, en plus bah, de l'école, mais l'école est même hyper les toutes importante. Même des petites filles, elles les ont observées et à la mmh. cantine, elles vont déjà adopter des comportements pour favoriser. Euh, tu vois, genre, typiquement, Mangez donner moins. le dernier bout. Euh, Ouais, bon garçon et ça et du
0: coup mais ça se passe à l'allaitement à l'allaitement on a tendance de la manière dont on te l'inculque à l'hôpital et à la maternité et tout ça t'as déjà tendance à, à restreindre beaucoup plus la fille mais ça c'est badinter hein. la fille ça, euh, oui, la je suis petite fille tu, que tu, tu la restreins plus dans l'allaitement tu vas lui mettre beaucoup plus d'horaires alors que le garçon le petit garçon qui pleure tu vas le nourrir un peu
2: instantanément toutes les deux heures et, et enfin sans réfléchir même aux, aux horaires les filles, naturellement, vont favoriser, par exemple, pas demander bah, qui veut un dernier bout, tu vois. Et là, c'est lui qui a faim, il prend. On naturellement naturellement euh, se sacrifier, je sais pas comment dire, ah ouais. et laisser le, la dernière Ou part... ça en Suède hein. Là d'où ah, je regarde, viens,
1: ça... ça arrive pas, ça. <rire> ah non, 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 non ça, je connais pas. J'en
2: sais rien, tu vois, j'ai aucune... Tu vois, c'est un documentaire que j'ai regardé, où On a posé la question, mais pourquoi vous faites ça Elles ont expliqué que d'après eux, euh, ces, ces comportements-là de favoriser l'homme, de lui laisser plus de place, de lui laisser plus la parole, etc., etc. ça venait, mais dès, dès le la tout petite... petit âge,
0: mais le, mais c'est euh... pas naturel, c'est parce que tu l'as, c'est parce que voilà, c'est parce que dès le, dès oui, le premier si jour, on va avoir des comportements différents. Et des... ça. ce que je veux dire, c'est que au niveau de l'allaitement, il y a une différence de comportement, enfin, on, on remarque une différence de comportement. Des, des femmes qui euh, qui allaitent et et, et là là l'enfant il est complètement dépendant de toi donc c'est c'est là où tu as un biais qui tu vois tu as déjà un biais qui se crée après t'as moins d'impact sur sur la vie alimentaire de ton gamin à partir de quatre ans le gamin il fait ce qui enfin il fait plus ou moins ce qu'il veut ce qui, mais le biais est déjà là et, et du coup là à partir de, de de ces âges là les 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 biais comportementaux ils vont ils vont être différents ils vont être, voilà dans la cour de récré
2: ils vont être euh, donc ça implique quoi pour pour les futurs
1: enfants et pour les Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut
0: faire?
2: Ouais, de toute façon, l'éducation, effectivement, il y, y a énormément de choses à faire, mais tu vois, et celle, ce que je me disais, c'est que intervenir, là, effacer le, le, genre, etc. Moi, ça me parle pas, parce que moi, si un jour j'ai, j'ai des enfants, c'est pas, c'est pas ce que j'attends, j'attends pas à ce que, euh, on me traite indifféremment, ou on me traite comme un homme, ou je sais pas quoi, j'ai juste envie que, c'est pas parce que je, j'ai eu un enfant, que ça, que ma carrière soit pénalisée, tu vois. L'approche est différente, c'est de dire, c'est pas parce que tu as un enfant, et que tu es une femme, que tu dois être pénalisée, et pas l'approche de dire, et eh bah pour résoudre le problème, on va plus voir si t'es une femme, si t'es un homme. On non, va fermer les yeux. Non non non, c'est pas c'est pas être... c'est pas pour ça que je dis ça. On va je, je ça parce... une espèce de neutralité qui a pas de sens. Mais non,
0: mais je dis ça parce que c'est il y a un problème, c'est que c'est toujours la femme qui se sacrifie dans sa carrière. Enfin c'est toujours c'est euh, trois oui, quarts du temps la oui, femme qui, qui se sacrifie. Mais c'est pas
2: obligé que ça, ça soit un, un sacrifice, tu vois. C'est on te le fait vivre comme un sacrifice non. parce qu'on te dit tu peux pas avoir une carrière si tu veux t'occuper de tes gamins. Non mais il y a, y a, y a ce problème. Oui
0: non mais je suis d'accord qu'il y a ce problème là et c'est ce dont on discutait les, les mettre fin à ces problèmes là c'est euh, comment tu comment valoriser la maternité d'une part est-ce qu'il faut est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser la maternité et d'autre part est-ce qu'il ne faudrait pas imposer un congé parental aux hommes pour éviter ce biais là mais avant ce biais là tu as quand même le fait que c'est trois quarts de, du temps c'est les femmes qui sacrifient le carri leur carrière et là c'est un autre biais c'est parce que en tant que femme tu es alors que peut-être qu'au fond de toi tu en as pas envie mais en tant que femme c'est toi qui va faire son sacrifice et c'est toi qui va qui va estimer mais être y devoir y te a... sacrifier pour enfin, tes enfants là,
2: au-delà de tes enfants ou c'est toujours lié à la problématique des enfants
0: Mais si, en général c'est lié à la problématique des enfants. Une femme, oui, une femme qui n'a pas d'enfants elle a pas de soucis, pour, elle je... a beaucoup moins de soucis en oui, tout mais cas pour monter. ce que je veux dire,
2: c'est que moi par exemple je militerais plus pour, euh, pour une société où une femme peut avoir des enfants et pas avoir besoin de sacrifier sa carrière, tu vois. Mais oui
0: mais pour moi ça va au-delà de ça, c'est aussi c est, c est, c est, on n'est pas, pas naturellement mère et on, on se sacrifie pas naturellement. C'est pas normal qu'on soit euh, qui est trois quarts des, dans les trois quarts des cas c'est les femmes qui se sacrifient c'est quand t'as de, plus de, quand quand besoin de te sacrifier jeune, que
2: t'as as, si t'as envie d'être une mère je sais pas qui consacre x temps à ses enfants plutôt qu'elle consacre x temps à son taf tu vois tu, ça devrait pas avoir un impact sur ta carrière non mais ça je vois. suis d'accord je suis d'accord mais de la même manière c'est un on sacrifice devrait... parce que le d'une part l'homme ne fait pas le, le même effort et d'autre part on, on te crée des conditions où ça devient effectivement un sacrifice alors que si on crée des conditions où déjà l'homme il prend sa part de la responsabilité, mmh. euh, etc. Et en plus de ça, où on t'oblige pas à choisir, où tu peux, tu peux vivre pleinement les deux, et bien bah tu n'es plus dans le, dans le sacrifice.
1: Merci à tous d'avoir écouté FIXIT OR j'espère que vous avez apprécié l'échange avec mes deux amis que je remercie une fois de plus de s'être prêtée au jeu en proposant des fixes concrets pour contrer l'injustice qu'elles subissent. On a parlé du congé parental pour le père obligatoire, de l'éducation, de la valorisation du principe de maternité, de la répartition des charges du foyer, de la redéfinition des rôles assignés à chacun des parents, bref, qu'on arrête de prédisposer les futures mères à s'occuper de tout et les futurs pères à ne s'intéresser qu'à certains moments forts de la vie de leur progéniture. N'hésitez pas à réagir à cette discussion et au fixe qu'on propose. Vous avez la possibilité de le faire sur Instagram, ou de nous envoyer un message audio qu'on pourra ensuite diffuser en réagissant à chaud ou à froid au choix. Laissez-nous une note aussi et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Sachez maintenant qu'on est sur Apple Podcast, donc pouvez nous laisser une petite note et un commentaire pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité. Merci encore et à très vite dans
0: moi homme de base et <rire> <coughs>